2: Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en esta estación de radio UNAM y estamos empezando el programa Prisma RU en el 96.1 de FM. También nos pueden escuchar si no tienen alcance un radio receptor en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Yanira Morán. De esta manera les damos la bienvenida a todo el equipo para que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde, hora en que termina este programa. Bien, pues vamos a platicar hoy sobre un tema que, me parece, nos preocupa y tiene que ver con la contaminación ambiental. Eh, hace unos días se habló de ello desde la UNAM y, bueno, tiene que ver con la con los verificentros, su operación, cómo es que se manejan, en cómo ayudan a revertir estos efectos de los contaminantes en los automóviles. Y platicaremos, por supuesto, también con el doctor Antonio Juárez Reyes, investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, porque han... Eh, llevado a cabo un espectrómetro para medir trazas de dióxido de nitrógeno. Quizás le suene un poco raro el nombre, pero ya el doctor nos explicará de qué se trata. Y también vamos a tener aquí a nuestro director Benito Taibo, él es escritor director de Radio UNAM. Nos va a platicar de las actividades en Radio UNAM por el 50 aniversario del movimiento de 1968 y varias de las actividades que se tienen programadas. También en nuestra segunda hora de Prisma RU es lunes, tenemos cartografía RU con Otto Cázares y las actividades que esta semana hay en la Sala Julián Carrillo y hay un tema internacional también que eh, preocupa al mundo y preocupa porque hubo una reunión importante el fin de semana, el G7 en esta reunión pues hubo acuerdos, hubo acuerdos que incluso fueron aceptados por el propio presidente Donald Trump de Estados Unidos y después a través de tweets parece ser que pues algo no le agradó y entonces comienza a deshacer todo este tipo de, de acuerdos, por lo menos desde su perspectiva y a decir que va a continuar con el, los impuestos a los aranceles y otras cosas. Lo platicaremos aquí y de una reunión importante que comenzó hoy también con eh, Kim Jong-un y pues qué derivará de todo esto, dice Donald Trump. Es una oportunidad de tener paz, vamos a ver si, si la toma, pero pues vamos a ver las posturas que hay y... Eh, hablaremos de ello con el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Es lunes de Gaceta UNAM, también nos enlazaremos con su director Hugo Huitrón y también en este espacio mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a Jonathan Alamilla, escritor con el tema de su libro Alto Contraste. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU, así comenzamos hoy y nos vamos ahora a nuestro resumen informativo.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Y en este día lunes 11 de junio... Eh, son la, es la una de la tarde con ocho minutos. En los temas universitarios, al clausurar el simposio avanzado, las ciencias médicas a través de la investigación multidisciplinaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que la universidad fortaleció sus vínculos académicos y científicos con Israel. Dulce García nos tendrá aquí toda la información. En el segundo semestre de este año entrarán en operación los verificentros de la Ciudad de México con nuevos programas de calibración de contaminantes. Más adelante, Cindy Pérez con los detalles. Y las redes sociales han cambiado la calidad y la cantidad de la información que reciben las personas, señala un investigador de la UNAM. En unos minutos, Cristina Godínez nos tendrá toda la información. Avanza la conservación del lobo gris mexicano en el norte de nuestro país y el sur de Estados Unidos. Actualmente asciende a 356 ejemplares, dijo en la UNAM Xochitl Ramos Magaña, egresada de la FES Cuautitlán e integrante del Grupo de Manejo de la Especie. En los temas nacionales, una editorial publicada por el diario The New York Times asegura que el gobierno mexicano tiene evidencia para acusar a funcionarios en relación con el caso Odebrecht, pero se rehúsa a presentar cargos para no perjudicar al partido gobernante previo a las elecciones. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró que el fallo de un tribunal federal en el caso Ayotzinapa, que ordena crear una Comisión de la Verdad, es una oportunidad para lograr cambios estructurales. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, rechazó que el gobierno de la República esté detrás del video donde se menciona al candidato panista Ricardo Anaya y confió en que quienes difaman eleven su nivel de debate. Mañana, por cierto, el último debate, el tercer debate entre los candidatos presidenciales. En otro tema, la organización Alto al Secuestro reportó un aumento de 12% en el número de secuestros registrados en mayo en comparación con abril. El huracán voz pasó de categoría 2 a 3 y se ubica a 380 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El meteoro provocará lluvias intensas en Michoacán, Jalisco, Colima y Guerrero que por cierto Jalisco, específicamente Guadalajara, fue seriamente afectada el fin de semana. En más temas, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México reportó una fuga en el acueducto de Tullegualco, lo que afectará el servicio en el 40% de la delegación Iztapalapa. En tanto, esta mañana, por tercera vez en dos semanas, manifestantes bloquearon la calzada ermita Iztapalapa en ambos sentidos al cruce con Avenida San Lorenzo por falta de agua. Tome sus precauciones, cerca de 10.000 campesinos eh, pretenden bloquear los accesos al, de las terminales aéreas como protesta contra la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. En temas de economía, una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte depende de la flexibilidad de los negociadores, afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. En los temas internacionales, el expresidente panameño Ricardo Martinelli ingresó este lunes en prisión tras ser extraditado por Estados Unidos a Panamá, donde la justicia lo acusa por cargos de espionaje contra opositores durante su gobierno. El acuerdo que alcanzó Argentina con el Fondo Monetario Internacional mitiga los riesgos que afronta el país sudamericano tras un deterioro de la confianza de los mercados, aseguró la agencia
0: crediticia Fitch. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Te invitamos a la Semana de la Educación Química. El estudiante hace, piensa y argumenta, que inicia hoy y durará hasta el próximo 15 de junio en el Auditorio F de la Facultad de Química de 10 de la mañana a 6.30 de la tarde. La entrada es libre. La sala Julián Carrillo te invita a la obra de teatro Jimena Perrona, del dramaturgo mexicano Emilio Uriostegui, monólogo que aborda la historia de una mujer amante de los perros que padece una grave enfermedad y cuenta solo con una semana de vida, por lo que decide vivir a plenitud, explorando lo mejor y lo peor de sí misma. Las funciones son todos los lunes de junio a las 20 horas en Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Función apta solo para adolescentes y adultos. Como parte del ciclo, los contenidos sociales en el cine mexicano de ficción y documental en los 70s y 80s, a partir del Movimiento Estudiantil del 68, se presenta la cinta Ahora sí tenemos que ganar, del director mexicano Raúl Canfer. Esta película aborda la historia de la rebelión que protagonizan los obreros de un pueblo, quienes hartos de los abusos del dueño de la mina donde trabajan e influidos por los artículos de Ricardo Flores Magón en el periódico Regeneración, se organizan clandestinamente y se amotinan en contra del patrón. La función de esta película será hoy a las 17 horas en el cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 13 minutos. La máxima casa de estudios refuerza los vínculos de colaboración con el Estado de Israel. Mi compañera Dulce García nos tiene la información. Dulce. De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma
4: RU. La UNAM fortaleció sus vínculos académicos y científicos con Israel a partir del seminario Avanzando las Ciencias Médicas a través de la investigación multidisciplinaria. Durante la clausura del acto, el rector Enrique Graue aseguró que es necesario ampliar los nexos con esa nación que invierte 4.28% de su Producto Interno Bruto a la ciencia, la tecnología y la innovación, mientras que México apenas destina el 0.55%.
5: De Israel tenemos que aprender mucho. Nosotros estamos en el 0.55 por ahí de participación en ciencia, tecnología e innovación del PIB nacional. Israel tiene 4.28. Y bueno, aquí no da uno el porqué, el progreso de esta gran nación. Si necesitamos crecer en todos sentidos y biomedicina indudablemente. Es una de las metas, pero viene todo, toda una revolución por delante que un país como el nuestro, México, tiene que hacer para poder ver al futuro con una mayor claridad. Los nan los, la, la nanotecnología, los materiales, la, la inteligencia artificial, la robótica, tenemos que buscar estos socios académicos en otras partes del mundo para sumar para sumar esfuerzos.
4: En el auditorio doctor Alfonso Escobar Izquierdo, el rector dijo que en Web of Science suman cerca de 350 los artículos escritos entre investigadores mexicanos e israelitas en los últimos 12 años y que esa cifra debe multiplicarse. Además, añadió que se requiere impulsar el intercambio académico a nivel de posgrado y explorar la posibilidad de establecer doctorados con doble titulación.
5: La o coordinación de la investigación científica consta de 22 institutos y 8 centros. Con la última transformación son 23 institutos y 7 centros de investigación científica. 11 institutos y, 8 y 11 centros tiene, perdón, la coordinación de humanidades. Entre ellos están distribuidos más de 15.000 mil investigadores. Por eso, esto, por todo ello, por toda la potencialidad que representa esta relación, en verdad me da muchísimo gusto el poder estar aquí y subrayarles la intención de la universidad ...de continuar con este proceso de vinculación con Israel y con el
4: mundo. De Yanira, en su oportunidad, William Lee, coordinador de la investigación científica... ...apuntó que las áreas de colaboración pueden ser más que las de la biomedicina... ...como lo son las de las ciencias de la Tierra, la física y las matemáticas.
1: En el caso concreto de la investigación biomédica, por iniciativa de los colegas en la mesa... ...y del descubrimiento de la AS-101, que fue
6: objeto de la investigación de la doctora Ostrowski...
1: Eh, y, y creación del doctor Sendi, que aquí nos acompaña, pues algo que puede unir la colaboración entre México y e Israel de, de distintas maneras. ¿no? Entonces, oportunidades hay muchas, no son pocos los kilómetros que separan a Israel y a México pero los lazos son fuertes, me parece, y las oportunidades son muchas.
4: Leyanir, auditorio de Prisma RU. Benjamín Seredi, director del Instituto Safdi de Investigación sobre Cáncer, Sida e Inmunología de la Universidad Bar-Ilan, expresó que el seminario consolidó la vinculación de científicos y médicos de ambas naciones. Es el
2: reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Las redes sociales nos hemos puesto a pensar qué significan hoy en día dentro de nuestro ámbito de información. Bueno, pues han cambiado la calidad y la cantidad de información que reciben las personas, lo señala un investigador de la UNAM, y mi compañera Cristina Godínez nos tiene los detalles. Adelante, Cristina.
7: Yanira, buenas tardes.
2: WhatsApp,
7: Twitter o Facebook son ejemplo de las redes sociales más conocidas. Además, su existencia ha cambiado la calidad y la cantidad de la información que reciben las personas e influyen en la cultura política. Así lo señaló el doctor Rodolfo Uribe, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM
6: la información, los criterios con los que la gente toma las decisiones para votar, pero eso depende de la cultura política y eso obviamente no se resuelve en una elección, ¿no? no no es en el momento electoral en que se resuelve, sino que más bien ahí donde lo que vemos son los síntomas de cuál es la cultura política de una sociedad, ¿no? Ahora, evidentemente eh, por ejemplo la, la existencia de las redes sociales ha cambiado la calidad y la cantidad de la información que reciben las personas. Lo que pasa con las redes sociales es que son como la calle de alguna manera.
7: Para entender las redes sociales hay que partir de la existencia de dos modelos.
6: Hay que ver que hay dos modelos básicos de cómo cada quien construye su red social. Las redes sociales no están dadas, las construye cada quien, cada quien tiene su construcción. Se pueden inducir muchas cosas por el manejo por el, eh, los algoritmos, la manera en que están diseñados los algoritmos y por las inserciones pagadas, pero básicamente hay dos maneras en que la gente construye su red social, que es como espejo o como ventana. Es decir, como espejo es que priva el lado narcisista de que yo solo veo lo que quiero ver, todo aquello que refleje mis prejuicios, o como ventana es yo quiero saber algo que no sé, quiero informarme de cosas que no conozco, quiero ver más allá de lo que ya sé.
7: El investigador señaló que también los debates presentan dos caras. Por un lado,
6: el debate puede convertirse, como ha ocurrido mucho, en un mero intercambio de chismes que solamente fortalece el concurso electoral como un concurso de prejuicios. Es decir, justamente inhibe la capacidad de evaluar políticas, de evaluar trayectorias, y lo convierte en una especie de chismes que rebaja la cultura política a su más mínimo nivel, pero al mismo tiempo puede ser otra cosa. Y eso fíjate que depende mucho de, del manejo, del diseño y del manejo que se haga del debate. Y en los debates eso depende mucho de los formatos. Entonces, un debate puede profundizar y aportar mucho, o por el contrario, tiene el riesgo de convertirse en una telenovela de estas baratas de
2: pastelazos.
7: Diana este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Pues sí, como dice el académico, muchas veces se puede rebajar la calidad de la información y aunque también hay mucha información veraz y de una manera mucho más rápida que pueda llegar y checarse a través de los teléfonos, habrá que tener también mucho cuidado en lo que o cómo nos estamos informando. Bien, en más información, en el segundo semestre de este año entrarán en operación los verificentros de la Ciudad de México con nuevos programas de calibración de contaminantes Nueva reglas. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Así lo dijo la doctora Beatriz Cárdenas, directora general de gestión de calidad del aire de la Ciudad de México en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, al dictar la conferencia pasado y presente de la verificación vehicular. Los dinamómetros que se van a calibrar de manera estática y dinámica, en efecto los
8: dinamómetros que estaban operando en diciembre funcionaban, pero pues, los nuevos dinamómetros tienen un sistema que les permite hacer una calibración dinámica con el mismo equipo y no aparte. y Incluimos las pruebas físico-mecánicas. Las pruebas físico-mecánicas que se seleccionaron son aquellas que tenían mayor impacto ambiental en caso de estar en malas condiciones los vehículos. Alineación al paso, eh, banco de suspensiones y frenómetro por el tema de mayor necesidad de energía para tener el vehículo en mejores condiciones y su mayor consumo de combustible y el detector de, de holguras y el frenómetro por la emisión de, eh, de los componentes de desgaste, tanto de neumáticos como frenos, incluimos una medición de número de partículas. En ambas las pruebas físico-mecánicas, el número de partículas, se les pidieron un número determinado de los números de líneas que tiene un centro. Si un, un, un centro tiene tres líneas de verificación, se les pidió que por lo menos en una tuviesen eh, equipo para físico-mecánicas, y contador de partículas. Quiere decir que de los tres vehículos que llegaron, pues uno de tres se va a medir por físico mecánicas y los otros no. Y ninguno de estas dos, estas
4: pruebas nuevas, son criterio
8: para asignar el holograma o para definir rechazo.
4: La especialista indicó que en 2017 hubo controversia por la medición con OBD. En 2017,
8: eso fue, ustedes habrán tocado la introducción de la norma 167 sin suficiente información ni infraestructura en todos los centros de verificación, ni los, las armadoras estando preparadas en ese entonces. Antes de que iniciara la prueba con OBD, la Ciudad de México había estado haciendo pruebas como piloto de medición, de lectura de OBD en varios de los vehículos. Imagínense que con un millón o dos millones o 2 millones de verificaciones al año, pues tiene suficiente cantidad de datos como para hacer al final del camino una evaluación y de decir qué porcentaje de vehículos van a tener problemas de lectura o no. Más o menos se trató de prevenir pero bueno, de pronto tener toda la cantidad de
9: vehículos y toda
4: la cantidad
8: de modelos,
9: pues bueno, se
4: arregló. La doctora Beatriz Cárdenas dijo que para este año se buscará que los verificentros trabajen de manera continua y no solo los fines de mes, cuando se registraba mayor número de automóviles en los centros de verificación. Ese reporte que
2: tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, estarán abiertos ya de manera continua y muchas veces generaban también mucho tráfico, eh, sobre todo a fin de mes, cuando agarraban las prisas a muchos conductores y eso, pues a su vez también provoca contaminación. Vamos a seguir hablando de estos temas. Eh, vamos a platicar ahora con el doctor Antonio Juárez Reyes. Él es investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes
10: muy buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias, yo quisiera empezar con un, con un dato, el dióxido de nitrógeno es un contaminante que disminuye el desarrollo pulmonar aumenta los síntomas de bronquitis y los daños respiratorios se encuentra en concentraciones ínfimas en el ambiente, por lo que es difícil cuantificarlo pero no obstante, cada año los mexicanos respiramos 210 partes por millón de este dióxido de nitrógeno cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de punto 04 y nosotros respiramos 210 partes por millón y para ello eh, se ha desarrollado desde la UNAM universitarios eh, un espectrómetro para medir justamente las trazas de dióxido de nitrógeno y de esto nos va a platicar usted doctor, pues adelante platíquenos cómo es que se crea este espectrómetro y cómo nos va a ayudar
10: claro, brevemente este desarrollo es un desarrollo de ciencia básica mi laboratorio se enfoca a estudiar moléculas en grados de decisión muy altos, partes por mil millón. Eh, para vamos caracterizar plasmas y descargas. Eh, como un efecto benéfico colateral que no, no se esperaba en la investigación fundamental, eh, podemos enfocar eh, este aparato a la detección de distintas moléculas, en particular el, el dióxido de nitrógeno. Pero es interesante y me gustaría eh, empezar esta plática enfatizando que es un desarrollo de ciencia fundamental. Uh -huh. Y este tipo de desarrollos eh, bien hechos, eh, bien estandarizados, tienen beneficios que pueden ser inmediatos para temas de, de interés más amplio.
2: Así es, y bueno, entonces tenemos este desarrollo que como usted dice, eh, pues por universitarios se hizo en sí. el, el laboratorio de fotodinámica molecular, ¿Cómo, ¿cómo es que nos va a ayudar en la vida cotidiana? Es decir, ya ya ustedes lo inventaron, ¿cómo es que se usa? cómo es que ¿Cuál es el alcance que va a tener? ¿Dónde se va a usar?
10: Es muy buena pregunta, mire, brevemente también le explico, eh, uh -huh. la máquina que lleva desde la, la concepción de un invento o una idea a que lo, la gente eh, en el día a día la use, eh, sigue 10 pasos. Si lo identificó la NASA hace ya mucho tiempo, en, en inglés se llama TRL, las siglas son Technology Readiness Level, uh -huh. o nivel de, de madurez tecnológica. Y lo que se hace en las universidades, es importante aclarar esto, es básicamente los primeros dos a cuatro niveles de TRL. Posterior a esto, y vía el licenciamiento o patentamiento, llega una nueva fase de desarrollo que es más industrial. Es más importante enfatizar esto porque no se puede brincar de la invención al mercado. Hay una uh -huh. serie de pasos y entre la investigación de laboratorio, el primer prototipo que funcione se estandariza al que se vende, faltan cuatro o cinco pasos. Y el ecosistema necesario para tener eso es más complejo. Uh -huh. eh, nosotros estamos en la posibilidad de un instrumento estandarizado con especificaciones que cumplen las normas, que se pueden contrastar con instrumentos comerciales que de hecho existen. Y eh, es el trabajo de una startup o una empresa interesada en llevar esto a un escalamiento. Eh, es el trabajo de ellos llevar esto al mercado, a, a la implementación, que en el primer mundo típicamente toma algunos meses cuando hay interés. ¿no? Así es. país un poquito más complejo.
2: Ajá. Y bueno, yo le preguntaría también, ¿de dónde viene este dióxido de nitrógeno que respiramos y que aquí en lugares como la Ciudad de México sobrepasa lo, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud? ¿De dónde viene ese dióxido de nitrógeno?
10: Fundamentalmente en las zonas urbanas el dióxido de, de nitrógeno tiene un origen de, de, por combustión, es decir, por los automotores que nos traen y nos llevan, eh, de manera natural también se genera, de hecho esta investigación empezó eh, revisando la contribución del dióxido de nitrógeno de eventos que se llaman eventos transitores luminosos en la atmósfera,
11: uh
10: -huh. y hay generación también natural, digamos que siempre ha estado produciéndose, pero los índices tan elevados vienen de automotores, los tenemos nosotros
2: de automotores, es decir, pues todos los que utilizamos algún automóvil, contribuimos desafortunadamente a que haya más dióxido de nitrógeno en el ambiente, y bueno, pues uh -huh. se concentra en lugares urbanos, como decía, como la Ciudad Así de es. México. Ahora bien, hay ya algunos eh, instrumentos comerciales que, que miden estos contaminantes, pero, uh -huh. y usted nos decía, son varios pasos los que hay que seguir para, pues ya se hizo este invento, este espe espectrómetro, eh, Luego se tiene que conseguir la patente, no es solamente que ya esté ahí el aparato y ya uh -huh. se pueda utilizar. Estos pasos, qué tan ¿cuánto tiempo va cuánto tiempo llevaría,
11: doctor?
10: Más que tiempo, uh -huh. en México es un asunto de regulaciones.
11: Uh -huh. eh,
10: pues es muy complejo el tema, pero le voy a dar una sí. versión muy breve. En el 2015, por una ley de ciencia y tecnología que faculta a las universidades públicas a hacer transferencia de manera ágil, eh, un paso intermedio a esto es... Eh, que las instituciones de manera individual regulen sus, sus eh, reglamentos internos para que lo puedan hacer. Y en ese paso, desgraciadamente, las universidades, incluyendo la nuestra, uh -huh. aún están un poquito atrás. Una vez que el marco, el marco regulatorio está eh, ágil, como ocurre en el primer mundo, las transferencias se pueden hacer en semanas o meses.
2: Ajá. Y bueno, doctor, entonces esto es un tema que estamos hablando, como usted bien nos explica de regulación, más que más que hablar de tiempo. Y ya después de que este espectrómetro nos va a ayudar a medir esas trazas de dióxido de nitrógeno, pues alguien tocará también el hecho de que de que pues pueda proporcionar quizás, quizás soluciones. Hemos, hablábamos antes de usted de estos verificentros y hablamos también de programas que tiene el gobierno y demás, pero pero pues todavía hay un, un, un tramo que recorrer. Ya tenemos este conteo y, y uh -huh. pues esto me imagino que va eh, a ayudar a que a tener esa información mucho más exacta de qué es lo que estamos respirando y posiblemente tener la oportunidad de, de que haya menos dióxido de nitrógeno. Esa sería Por la supuesto. idea, ¿no?
10: Sería la idea que finalmente incidiera en regulaciones y en, en
2: acciones. Muy bien. Bueno, pues algo más que quiera agregar, doctor.
10: Ah, agradecerles el espacio y, y enfatizar este tema. Hay, uh -huh. hay desarrollos muy valiosos en el país y en la universidad y las regulaciones, desgraciadamente y los reglamentos internos van un poquito atrás con respecto a las necesidades de, de transferencia y de agilidad que necesita la sociedad
2: la uh -huh. industria. Así es. Doctor, pues vamos a estar eh, también dando seguimiento a este tema. Quizás en otro momento podamos platicar cuando pues pase todo este tema de regulación de tiempo. Sabemos que pues eh, no es pronto, como usted nos dice, pero sin embargo, eh, pues cualquier cosa nueva que surja al respecto, pues aquí abrimos los micrófonos para que nos pueda, nos pueda platicar.
10: Se lo agradezco infinitamente.
2: Muchas gracias. Al contrario. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Antonio Juárez Reyes, investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Bien, pues ayer fue 10 de junio, 10 de junio que tampoco se olvida y el Comité 68 exigió a los candidatos presidenciales que se pronuncien públicamente sobre las matanzas del 10 de junio de 1971 y del 2 de octubre de 1968 y que presenten planteamientos específicos sobre cómo atacar la impunidad que afecta al país. Ayer hubo una manifestación por los eh, 47 años del alconazo ahí estuvieron... Presentes algunos líderes de aquella época, como Félix Hernández Gamundi, líder del Comité 68, reclamó que la impunidad campea en México, puesto que ninguno de los dos casos se ha resuelto ni se ha alcanzado justicia sobre el tema. Y Margarita Castillo nos preparó lo siguiente para recordar esos 47 años a través de estas palabras.
12: Y ahí estaba yo, parada, como estúpida. Me levanté, como todos, con mariposas en el estómago. Volvíamos a salir a tomar nuestra calle. Como todos, estaba con cucarachas de miedo carcomiéndome la base del estómago. Pero también, como muchos, estaba con mariposas volándome por los cielos del estómago. Ahí estaba yo, como muchos. Esa mañana, como siempre... ...con mi tendencia de mamá... ...me dediqué a hacer tortas de huevo... ...con frijolitos refritos... ...y con su chile para que supiera mejor. Hice 100 poéticas tortas. Poéticas por necesarias. Poéticas porque iban a quitarle el hambre... ...de las 3 de la tarde a muchos como yo. Llegué, como muchos otros al casco de Santo Tomás sitio de reunión y comencé a repartir tortas de compañerismo tortas de solidaridad tortas de esperanza y escuchaba cómo en la efervescencia verbal se contrastaban posiciones de si debíamos o no estar ahí aunque todos estábamos ahí apenas comenzamos a caminar y la marcha se detuvo justo para entrar a la calle avenida de los maestros y después de alguna discusión cuyas palabras nos llegaban de boca en boca comenzamos a caminar de nuevo los convencimos sí, tenemos derecho la calle es nuestra caminamos unos cuantos minutos y otra vez la marcha se detiene ¿Qué pasa? Otra vez las voces de los de adelante para atrás. Están pidiendo que nos den permiso, pero no quieren. ¿Por qué? Y sentimos cómo la marcha vuelve a caminar. ¡Sí, la calle es nuestra! La marcha se detuvo en dos ocasiones más. Y esto nos hacía caminar a tropezones pero las mariposas volando en el techo de nuestros estómagos nos hacían casi volar. Lo extraño era que los granaderos que antes habían impedido la marcha de los contingentes ahora estaban tapando las bocacalles por las que caminábamos. Todas las calles estaban taponadas por ellos, pero pudimos salir de la avenida de los maestros y dar vuelta a la derecha en la calzada México-Tacuba. Y ahí comienza un ruido sordo que aderezan los gases lacrimógenos. Solo veo cómo caen al piso las mantas del primer contingente que era el de la escuela de economía, mi escuela. Entonces reculo hacia avenida de los maestros. Todos gritan, corren, para todos lados. Y yo, como una estúpida, parada, sin poder moverme. Las cucarachas se devoraron a las mariposas. Fueron por ellas desde la base del estómago. Subieron por las paredes y las destrozaron. Y ahí estaba yo, parada, como una estúpida. Estoy aquí, contándoles esta batalla entre mariposas y cucarachas, porque un amigo llamado Jaime, después de dudarlo, volvió por mí. Volvió por mí y jalándome me sacó de ese monstruoso ruidero y me escondió en una imprenta cercana que nos abrió la puerta cuando nosotros y muchos otros pedían ayuda. Gracias a ellos, los héroes anónimos. Desde entonces, aunque siga siendo una estúpida, trato de no solo estar parada, pasmada, porque una mariposa que supongo yo quedó viva en mi estómago me recuerda que tenemos derecho, que la calle es nuestra y que por el bien de todos los que vienen tenemos que ganar esta batalla entre cucarachas y mariposas. Y ahí estaba yo, parada, como estúpida, pero ahora trato de hacer todo lo que mis fuerzas me permitan hacer.
2: Continuamos una de la tarde con 39 minutos y sigamos hablando de estos movimientos y en específico del movimiento del 68. Ya nos acompaña aquí nuestro director de Radio UNAM, Benito Taibo. Benito, ¿cómo estás? Muy buenas Querida, tardes. Bien,
13: era un placer estar contigo y con todo el auditorio.
2: Oye, pues hay varias actividades que se van a hacer desde la Coordinación de Difusión Cultural y aquí en Radio UNAM y pues me gustaría que nos platiques.
13: Por supuesto, bueno, la Coordinación de Difusión Cultural ha hecho un enorme esfuerzo para la conmemoración de este de estos 50 años del movimiento del 68. Eh... Chequenla uh, a partir del de, uh, Centro Cultural Tlatelolco, que son los coordinadores de todo ello. Habrá muchísimas cosas de aquí hasta octubre, así que por favor revísenlo, pero vamos a hablar de nosotros mismos. Uh -huh. Hemos estrenado desde el martes pasado una serie M68, Voces contra el Olvido, en donde más de 40 entrevistas con personajes que nunca habían tenido el micrófono hablan por primera vez acerca de sus experiencias. Brigadistas politécnicos, estudiantes, uh, gente que pasaba por ahí, simple y sencillamente. Y, y todo esto aderezado con más de 40 ya buzones de voz, no, sí. 70 buzones de voz uh -huh. que hemos recibido de gente que nos cuenta sus historias, algunas de ellas desgarradoras, absolutamente. Por cierto, les doy el buzón de voz porque seguimos uh -huh. recibiendo sus, sus comunicaciones. 56, 23, 32, 81. Como les dije, estrenamos el martes pasado. Esta es una producción de Jaime Casillas, Jessica Trejo, Omar Tercero y también eh, Diego Ibáñez, entre otros muchos que han colaborado. Guión de Gerardo Zapata y Andrea González Márquez, uh, Jan Tardif en la investigación. O sea, es un uh -huh. trabajo grande, grande, grande. El primero fue Jóvenes. Ya estamos por subirlo al podcast, uh -huh. este primer programa. Y el de mañana a las 10 de la mañana estrenamos los desórdenes de la ciudadela. Todo esto que dio inicio al movimiento. Uh -huh. Julio de 1968, dos pandillas, los ciudadelos y los arañas, se enfrentan uh, y todo ello acaba con el bazucazo a la prepa 1. Uh -huh. Como las instituciones eh, responden, como nunca habían respondido frente a los movimientos sociales. Sí sí se sí habían respondido con violencia sin duda pero no con violencia abierta como sucedió en el 68 y menos contra esos jóvenes que significaban a decir de las propias autoridades el futuro de la patria
2: claro y es que había un ambiente represivo también hemos tenido oportunidad de platicar con algunos con algunos líderes del 68 como Félix Hernández Gamundi o quienes trabajaban también como reporteros como está el caso de Pepe Rebeles por ejemplo y esa pregunta justamente de qué ¿dónde estabas en el movimiento del 68? sobre todo esa, esa esa generación unas generaciones antes unas generaciones después que siguen discutiendo hoy en día ese tema pero muchas voces como bien dices que no se no se escuchaban incluso pues eh por ejemplo, eh, nuestros papás que, que quizás estuvieron no en el lugar, pero sí escuchaban y quieren y dan testimonio de lo que fue esa época. También es es importante conocerlo. Qué
13: bonito lo que acabas de decir. Yo estuve con mi padre yo tenía ocho años y lo acompañé a la manifestación del silencio uh -huh. y fue uno de esos momentos que marcaron para siempre mi vida. Es cierto que el 68 es un parteaguas, pero no es un acto de generación espontánea. Uh -huh. Veníamos de importantes Sociales en el país, los ferrocarrileros, representados por Demetrio Vallejo, que también fueron eh, reprimidos y masacrados, y, 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 y bueno, pero y también los maestros, Rolf Meiner y todos los maestros, a uh, los uh, maestros, ay, uh, los médicos, la huelga de los médicos, que también había sucedido. Más el mundo entero, estaba el mayo del 68. En Francia la invasión de los tanques checos, de los tanques rusos a Checoslovaquia, va había efervescencia en el mundo. Y, y un poco de lo que hablamos es... No sé si de la enorme ingenuidad, pero sí de las enormes ganas de cambiar al mundo que tenían todos estos muchachos que salieron por primera vez a la calle a decir, basta, basta de represión, queremos que nos escuchen. El pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga uh, es bastante... Ya lo conocerán, uh -huh. Escúchennos. Uh -huh. Todos los martes estrenamos a las 10 de la mañana en el 96.1 FM. De, usted estuvo ahí, uh -huh. vio algo, sabe de algo, sus papás estuvieron, alguien le contó cincuenta y
2: Claro, y eso que dices también es muy importante porque surgió un movimiento, el movimiento del 68, pero se unió a otros movimientos que ya, ya estaban y entonces se hizo justamente esa fuerza a la cual el gobierno dice que le temió mucho y que había una intervención extranjera y demás, pero ese, ese movimiento que surgió también estaba muy informado y, y de esta manera se compartieron necesidades que, que se sentían de opresión y demás, sobre todo decíamos un ambiente que había, el, el tema, el ambiente económico no era no era un tema tan grave en ese momento pero sí el tema el tema de la represión y luego vinieron las olimpiadas del 68 que pues bueno también hubo mucha eh, pues mucho enojo porque se vendió al país como un país de paz en ese momento cuando había muerte eh, de estudiantes y mucha más gente dentro.
13: Sí, en parte yo creo que la violencia de la represión tiene que ver justo con, con las Olimpiadas. Uh, el gobierno quería a toda costa lucir ante el mundo un clima de paz, benevolencia, etcétera, etcétera. Y estos muchachos se les salían del guacal, ¿no? Uh -huh. Creo que el 68 podríamos definirlo como el año que en, en que perdimos la inocencia, el principio, el germen de lo que luego sería la sociedad civil organizada, que se cristaliza muchos años después, en el 85, con el terremoto, Uh, y pero que bueno, que representa movimientos sociales que estaban ahí y que estuvieron siempre y que, y que no veíamos porque ni la prensa nos lo permitía, uh -huh. ni las propias autoridades eran capaces de establecer un diálogo. Hay un momento en que uh, cuando se le pide diálogo al presidente de la república uh -huh. en el Zócalo, él dice mi mano está tendida. Y, y, y esta respuesta sirvió para que los estudiantes le dijeran, ok, a la mano tendida hagamos de la prueba de parafina uh -huh. la prueba de la parafina es aquella que se hace para des el ratosignato de, de, de sodio me uh -huh. parece que es para
2: para revelar si,
13: si había sí. disparado uh -huh. un arma sí, uh, sí. creo que vivimos tiempos convulsos, pero simultáneamente llenos de esperanza, eh, llenos de imaginación, llenos de ganas de cambiar el mundo. Había muchas revoluciones en marcha. La revolución sexual, la revolución social, la revolución de las ideas, la revolución del pensamiento, la revolución de de las artes incluso, uh -huh. creo que era fue justamente ese instante en que México se volvió otro, sin lugar Así a dudas. es, y
2: además estuvo pues obviamente ese desprestigio de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría al movimiento de estudiantil pero por otra parte también hay que destacar los logros y el aprendizaje que se tuvo de ese movimiento pese al 2 de octubre y pese a la represión posterior que también hubo, se aprendió mucho de esos movimientos, nos los han dicho algunos de esos, de esos líderes, la organización que tenían era increíble, era una, una organización donde no había solamente estos líderes y ya, sino que también iban cambiando, había consejos en las preparatorias, es decir, la, la organización que tuvo ese movimiento creo que le tenemos que aprender mucho.
13: Sí, somos hijos del 68, o por lo menos yo así me considero, soy uno de los hijos del 68 y sigo creyendo que fue un movimiento... ...que nos dio la pauta para, para empezar a, a, uno, a perder la inocencia... ...y dos, para llegar a la mayoría de edad política, socialmente. Que por eso es lo que queremos reflejar en M68 Voces contra el Olvido. Mañana estrenamos Los Desórdenes de la Ciudadela a las 10 de la mañana. No se lo pierdan porque uh -huh. la verdad están quedando maravillosos. Nos han preguntado si ya se pueden escuchar. Una semana después de cada estreno ya serán subidos al podcast... Uh, para que tengamos la colección completa. Y posteriormente, en cuanto terminemos de estrenar los 13 capítulos que tiene la serie, uh, haremos un, un, un un pase uh -huh. eh, en AM también, eh, día a día, hasta culminar el 2 de octubre.
2: Así es, no se lo pierdan, es una propuesta diferente. ¿Sí? Sabemos que hay muchos libros que hablan del 68, y hay muchos testimonios, hay documentales, pero esta propuesta me parece que es nueva porque le da voz a quienes no han tenido voz en otro momento y tienen mucho que decir.
13: Así es, está contadita, uh -huh. y está contada de una manera cercana, Uh, si no nostálgica, por lo menos si llena de informaciones que desconocíamos, llena de pequeños trozos de historia que nos, que nos dejan eh, por lo menos saber quiénes éramos para, para descubrir quiénes seremos
2: Así es. Pues Benito Taibo, muchas gracias por venirnos a invitar y a platicar de qué se trata sí. estas actividades. Un
13: placer, querida Deyanira. Mañana a 10 de la mañana estrenamos... Estrenamos en el 96.1 de FM, M68 Voces contra el Olvido, Los Desórdenes de la Ciudadela.
2: Muy bien, pues lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias, querida. Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
4: El 11 de junio de 2015 murió el saxofonista Ornette Coleman, quien con su renovadora concepción de la improvisación y de la armonía, sentó las bases del Free Jazz.
2: Bien, pues ya estamos en Cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
14: De Yanira, 11 de junio del 2018, muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Esta tarde, en nuestra sección de Cultura, les tenemos una opción literaria bastante interesante. Platicaremos de 11 cuentos cortos con los que más de uno se va a sentir identificado, yo sé lo que les digo. Y claro que la recomendación no estaría completa sin el autor. Por eso, en la cabina nos acompaña Jonathan Minila, él es escritor y promotor cultural. Es autor de los libros de cuentos imaginarios, lo peor de la buena suerte, todo sucede aquí y de los libros para niños, el niño pájaro y el fantasma sin recuerdos y otras historias para niños extraños. Además fue coordinador del libro conmemorativo Árboles Petrificados de Amparo Dávila y hoy nos viene a hablar de su libro más reciente Alto Contraste. Jonathan, bienvenido a este espacio, bienvenido a esta cabina.
15: Pues, muchas gracias por, por la invitación. Es un gusto para mí, como siempre, estar aquí en Radio NAMP y ahora para hablar de este libro, Alto Contraste, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
14: Y que además forma parte de las novedades editoriales de esta editorial universitaria
15: sí, de y, este año. Sí, eh, y la verdad es que están haciendo un gran trabajo en, en la parte editorial. El editor es Antonio Ramos Revillas y están trabajando muy bien en esta colección que, de la que, cual afortunadamente pues forma ahí parte.
14: Hace ratito eh, eh, afuera de cabina les comento, estábamos, bueno, estaba Benito Taibo y, y hacíamos hincapié en el diseño de este libro que precisamente sí tiene un alto contraste. Los colores juegan también, eh, o sea, desde la portada ya te llama la atención porque además ves una máquina de escribir. Cuéntanos sí, cómo fíjate. surge, a ver, todo esto, la portada, y cómo surgen todos estos cuentos, once cuentos cortos.
15: Pues justamente estos cuentos se, o sea, todos los libros tienen un, un camino de construcción, sobre todo los libros de cuentos. Hay veces que uno los planea tal cual como un producto y otros se construyen casi solos a través del tiempo. Ese es el caso de Alto Contraste. Todos estos cuentos fueron, de alguna manera, escritos de forma independiente, algunos publicados en medios donde yo he colaborado, uh -huh. y eh, en algún momento, cuando platiqué con los editores de la Universidad Autónoma de, de Nuevo León sobre la posibilidad de publicar un libro, pues vi eh, en, que tenía una, un libro que no había... Que no había percibido ni yo mismo, ¿no? Y que es alto contraste. Me di cuenta que estos cuentos convivían muy bien entre sí mismos, que manejaban ciertas atmósferas y ciertos universos similares, que los personajes eran eh, muy parecidos, que tenían este eh, acercamiento muy, 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 muy cercano hacia el abismo, digamos, de, de la demencia, de la locura, eh, que se acercaban a este lado. Eh, más oscuro digamos de la realidad y entonces eh, percibí que tenía un producto ahí entonces eh, los, los formé y eh, se creó alto contraste que el título en específico no corresponde digamos a ninguna de las de las Altos. historias sino uh -huh. que nada más engloba a todos a todos los cuentos y se refiere un poco a esta técnica fotográfica donde eh, se realza el, el, las sombras al, A la luz ¿no? Eh, podemos percibirlo de manera muy clara Esta parte y creo que este, Estos cuentos es como si estuvieras Viendo las cosas desde, desde Un lado contrario, desde el lado de la mente De aquellos que están sufriendo pues Todas las cosas extrañas Que pasan por acá Y la portada, pues bueno, la portada Es eh, una máquina de escribir de color azul Que aparece uh -huh. en una de las historias Que se llama eh, Corte de garganta en una vieja peluquería y es una persona que recibe una visita, es un peluquero que recibe una visita muy particular de alguien que le pide un servicio muy extraño, que es el que le corte la garganta. Uh -huh, sí. Y eso, a partir de ese punto, digamos, de inflexión, pues entra a una realidad paralela, casi como como si fuera... este la dimensión desconocida. No sé, Justo
14: este al iniciar, Jonathan, yo eh, comentaba que muchos se van a sentir identificados porque nos eh, mediante estos 11 cuentos nos haces un recorrido literario por diferentes eh, atmósferas y también sentimientos. Puedes ver cómo personajes sienten soledad, pero también pasión, pero algunas filias bastante extrañas y que nos vas tú ahí eh, metiendo con la imaginación. Lo mismo puedes reírte en un cuento y en la siguiente página tal vez llorar.
15: Sí, me Así gusta. yo lo sentí.
14: <risa>
15: me gusta ir, eh, soy bastante eh, cruel diría yo con los personajes, es el, único, es el único lugar donde me puedo permitir este, esta crueldad y llevarlos a este extremo a veces de las emociones y a veces de las alucinaciones. Eh, uno como lector no sabe, a mí me gusta jugar mucho con esto, dejarles espacios eh, vacíos para que el propio lector vaya completando digamos las historias con sus propios sentimientos con sus propias vivencias y eh, se vaya eh, conjugando así una, una historia casi como en un juego pues entre el escritor y el, el lector y al mismo tiempo me gusta también ir entrando mucho en la mente de los de los eh, personajes y percibir eh, cómo se ve esto que están pasando, las cosas tan extrañas, los sentimientos más oscuros, las filias más perversas, que a veces eh, cuando estamos nosotros viendo a alguien, pues no alcanzamos a percibir ni siquiera si está contento, triste, o, etcétera Digo, a no ser que lo manifieste y muchas veces no estamos seguros si esto está siendo real o está sucediendo en verdad o se siente así, ¿no? Solamente la persona conoce sus propios eh, lados más oscuros o sus propios gustos más extraños. Entonces, pues pasan este cosas muy extrañas por acá, desde alguien que se enamora eh, de una nariz en específico, <risa> sí. no de la persona, sino solo de su nariz, y eso lo lleva a una cuestión bastante
14: sí, perversa. Es, ¿no? es es extraño, ¿no? O sea, porque creo que en este cuento justo de la nariz, eh, te hace reflexionar hasta dónde te pueden llevar las pasiones, y hasta dónde de verdad es una pasión o se convierte en una obsesión, así en un hilito muy delgado.
15: En un hilo bastante peligrosamente <risa> delgado, <risa> y que además eh, se, va, se va ocultando todo el tiempo, ¿no? Este personaje intenta trabajar todo el tiempo para que no se note su pues sí, no sé si llamarlo cierta perversión o cierta fijación, uh -huh. pero bueno, habla un poco, también hay otros cuentos, o sea, digamos que el libro trae, trata varios temas, me gusta mucho ir sí. escribiendo las historias y dejando los temas casi de forma paralela a eh, las historias. Hay, hay temas de identidad, ¿no? pero una, una persona que no logra eh, encontrarse a sí mismo y entonces empieza a adquirir facciones físicas de las otras personas. Eh, también problemas de comunicación eh, hay, hay por acá y pues sobre todo de... Muchas pesadillas también.
14: O también eh, cuestiones de hartazgo por la cotidianidad de la vida, que es una rutina o que tú la conviertes en una rutina. O también eh, el, el, esa muerte que a veces nos cuesta aceptarla, ¿no? Que jugamos mucho con la muerte, pero a veces no es tan fácil cuando estás ya en ese en ese momento, ¿no? Cuando alguien te falta que no es tan fácil de pues de sobrellevarlo también. Hay diálogos ahí que ah, a mí sí me tocó fibras sensibles. Sí,
15: eh, eh, la muerte desde luego es un tema que quizá es el, el que más se trate en muchas de las artes y a mí me gusta pues irlo tocando. En realidad este me llama mucho la atención esta paradoja del tema de la muerte, donde pues es lo más natural en el ser humano, pero al mismo tiempo es la interrogante más grande, ¿no? ¿Qué claro. sucede después eh, de morir? Y a mí me encanta ir fic eh, ficcionalizando con este, con este tema, ¿no? Jugando, ¿qué pasa después? pues eh, Pues pueden pasar muchísimas cosas, no sabemos. Entonces ahí forma algunas historias también.
14: Ya a lo mejor desenlaces que no te imaginas. Eso es seguro en este libro de alto contraste. Jonathan, ¿dónde podemos obtener este libro eh, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León?
15: Pues mira, se va a colocar ya en todas las librerías. Supongo que ya debe de estar por ahí. Si se pueden decir, este, algunas, pues en las pues claro. librerías Educal ya también está en librerías Gandhi. Entonces, pues ahí más o menos pueden estar, este. Encontrándolo y si no, pues siempre acercarse a través de las redes sociales. Yo soy, ya, ya hablábamos de eso, muy mal tuitero, pero <risa> este, Facebookero. Tampoco soy muy bueno, pero sí me pueden encontrar en la, <risa> ahí, mandarme algún mensajito y pues yo les pongo al tanto. O
14: también para la gente que quiera leer todo lo que tú escribes, ¿en qué en qué medio estás colaborando? Eh, eh, bueno, podemos leerte también en Letras Libres, me parece.
15: Pues estuve colaborando en Letras Libres, también eh, ocasionalmente estoy ahí en, en Milenio, en el en el suplemento, uh -huh. Laberinto, y este pues eh, me pueden encontrar ahí en las redes sociales.
14: Mientras nos quedamos con esta recomendación literaria, con este recorrido que nos haces a través de tu voz, no nos quedemos con eso, vámonos a las letras con alto contraste, Jonathan Mil Milina, Minila. <ríe> Minila, Jonathan Minila, <ríe> <ríe> muchísimas gracias por visitarnos sí. en esta cabina de Yanira muy recomendable el libro para que la gente lo busque y se acerquen a la lectura tú ya lo leíste,
2: yo Así no lo es. he leído pero es muy atractiva la, la, la portada los te colores lo prestamos Dayanira, para que lo leas y la máquina de escribir, yo creo que para los nostálgicos y románticos que alguna vez escribimos la máquina <risa> que no era claro, fácil no, nada fácil, te equivocas y cómo pasas el otro párrafo pues tenés que volver a hacer la hoja, ¿no? o el corrector de. Corrector, eh, ajá, el corrector <risa> <risa>
14: Exactamente. algunos pasamos por eso, unos más que otros, Jonathan Minila, muchísimas Muchísimas gracias por
15: Muchísimas gracias, muchísimas, gracias, muchísimas gracias. De Yanira, gracias.
2: me despido y les deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara, y también muchas gracias a ti que veniste. Vamos a hacer un corte y regresamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Tienes siete días para transformar tu vida. Siete días para mejorarla o liberar tus demonios más profundos, porque estos siete podrían ser los últimos.
1: Radio UNAM te invita a ver lo mejor y lo peor que sale de la mente de una amante de los perros a la que le han diagnosticado una enfermedad terminal. En la puesta en escena...
0: Jimena Perrona, dramaturgia y dirección de Emilio Uriostegui, con Liz Cuellar.
1: Todos los lunes de junio a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
11: ¿Cómo
0: vivirías con plenitud tus últimos días? Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: ¿Por qué vas a volver a votar por Enrique Vargas? Para que sigan estas buenas acciones.
15: Para que sigamos progresando. Para que sigamos
16: recibiendo cultura y diversión. Para que nos movamos más rápido en Guisquilucan.
17: Para que nos siga
18: apoyando.
16: Para que Vargas siga ayudando a la gente que lo necesita.
18: Para que siga apoyando al deporte.
3: Para seguir trabajando.
18: Para que nos siga cuidando.
16: Porque él es un empleado del pueblo.
18: Para que
17: siga ayudando a que nuestros pequeños salgan adelante.
10: Soy Enrique Vargas, sigamos creciendo.
1: Candidato de coalición por el Estado de México al Frente. PAN. Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
19: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena.
1: Para que cambien las cosas y tu familia viva mejor. Cuentas con el PT. Para que México avance.
3: Cuentas con Andrés Manuel. Vamos en esta alianza para que haya justicia, democracia, libertades, para acabar con la corrupción y también para hacer valer nuestra soberanía nacional. Y arriba el PT. Con el PT no estás solo. El PT está de tu lado.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos dos de la tarde con cuatro minutos. Bienvenidos a esta segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM. Gracias a todas las personas que se unen con nosotros a través de la radio, a través de redes sociales. Gracias por su preferencia. Bien, pues eh, mandamos salu saludos a Carla Twitch. Aquí dice, le da mucho gusto escuchar a Benito. Sin duda ahí estarán en sintonía y manda un abrazo. Gracias, Carla Twitch. Carlos Candia también. Eh, Mezcales y QFB Marcos también a, mandan saludos, el de Adventure, Mari, Magdalena González, dice los hechos que no dejan de doler en México, el halconazo con la participación de Margarita Castillo, muy bien, ganar la batalla entre cucarachas y mariposas, gracias por tus comentarios, Magdalena, Alfonso de Alba Arcos, José Luis Sánchez también que por aquí nos escribe, buena semana y bueno, nos manda aquí una, una información que se publica del jefe Diego gracias José Luis, Juanjo M también mandándonos información gracias por sus comentarios también, y les recomendamos como siempre seguir a la, la cuenta del defensor de radio y TV UNAM que es arroba defensor UNAM eh, nuestro defensor de las audiencias los folcloristas también por aquí se hacen presentes muchas gracias eh, Otto Cázares, que en un momento tendremos aquí su cartografía de día de hoy Yolanda Silva de Silva CLC Sanfra Marheven también muchas gracias hola cabriola a todos ustedes muchas gracias vamos ahora a continuar con la información ofrecen especialistas de la UNAM recomendaciones para sensibilizar a los candidatos que contienden a puestos de elección popular en materia de riesgos y políticas públicas para reducir la mortalidad derivada de desastres adelante síndico en la información
4: Deyanira, muy buenas tardes. Durante la conferencia de medios recomendaciones sobre gestión integral de riesgos y desastres para los candidatos a la presidencia celebrada en el Instituto de Geografía de la UNAM, Iracema Alcántara Ayala, académica de esa entidad universitaria, señaló que existe la carencia de una visión integral
18: ante el riesgo. A raíz de la creación del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, y algunos fondos subsecuentes como el Fondo de Prevención de Desastres, el FOPREVEN, se han invertido recursos millonarios tanto en número procesos de reconstrucción como en actividades calificadas como de prevención. Sin embargo, la evidencia muestra que los niveles de riesgo en el país continúan aumentando, así como los daños y pérdidas por desastre. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, entre 2000 y 2014, las pérdidas por desastres se estimaron en 2.147 millones de dólares para nuestro país. Por su naturaleza interdisciplinaria y transectorial, Debería reposar en un marco normativo e instrumental de transversalidad vinculante, vertical y horizontal, eficiente y con facultades en la figura de una coordinación de gestión integral del riesgo de desastres en los diferentes órdenes de gobierno. ...y no en la figura de sector.
4: El documento está integrado por 30 propuestas... ...en las que también se tocan temas como la política pública... ...la falta de rendición de cuentas... ...y la normativa en materia de prevención.
18: Plantean en las siguientes tres líneas temáticas... ...eje 1 del Sistema Nacional de Protección Civil... ...eje 2 del carácter de las políticas públicas transversales... ...esenciales para la gestión integral del riesgo de desastre... ...y eje 3... Normatividad relacionada con la gestión integral del riesgo de desastre. Impulsar una revisión y evaluación crítica del Sistema Nacional de Protección Civil y la institucionalidad existente en los tres órdenes de gobierno para determinar rol y funcionalidad, así como su eficacia y pertinencia. Sustituir el término desastres naturales por el concepto desastre, ya que los desastres son socialmente construidos. Realizar un diagnóstico de la respuesta gubernamental, federal y estatal ante los sismos del 7 y 19 de septiembre ocurridos en el país. Garantizar la implementación de políticas de ordenamiento territorial a nivel nacional, estatal, municipal y local. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. En el marco del proceso electoral que se vive, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM realizó el simposio La Captura de los Partidos Políticos, Selección de Candidatos y Violencia Criminal en México. Adelante, Dulce.
4: De Yanira, te saludo nuevamente con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. La violencia criminal en México es un tema que, sin duda, repercutirá en el próximo proceso electoral. Por ello, y con el fin de analizarlo desde las ciencias sociales, para gente generar herramientas que ayuden a solucionar esa problemática tan grave que afecta la calidad de vida de los mexicanos el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM llevó a cabo la conferencia La captura de los partidos políticos en donde Amalia Pulido, investigadora del Centro de Estudios de Estados Unidos y México de la Universidad de San Diego habló de las conexiones entre candidatos y crimen organizado
17: Mucho hay en los medios de comunicación sobre cómo las organizaciones criminales están capturando a los partidos políticos sin embargo, eh, el eslabón que no ha sido estudiado, justamente son los partidos políticos. Empiezo a, a plantear una serie de preguntas de investigación, sobre todo hacer una teoría más general, no solo eh, de México, sino que vemos que que la influencia de actores violentos no estatales pasa en otros países, pasa en Colombia, pasa en Japón, pasa en África y, y entonces eh, llego a esta pregunta, ¿los actores violentos no estatales como las organizaciones criminales están capturando los partidos políticos? Otra de las cuestiones que Amalia Pulido puso sobre la mesa es que los actores violentos
4: no estatales necesitan esquemas de protección por parte del Estado para operar en sistemas
17: centralizados o dominantes como lo es el caso de México. Las alianzas político-criminales se dan centralizadas es decir, durante el partido dominante la, las, las alianzas y la colusión entre políticos organizados se daban de arriba hacia abajo, es decir, era un esquema en donde el, el sistema nacional o federal manejaba estas alianzas y eh, en democracia sigue sigue estando esa pregunta, ¿cómo es que las organizaciones criminales están haciendo estas, estas alianzas y, y, y sobre todo si están eh, impactando otros niveles de gobierno? De el auditorio de Prisma RU, aunque la experta
4: advirtió esa situación, dijo también que no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, pues está por ejemplo el caso de la narcopolítica en Colombia. Así que es un tema que debe seguirse analizando pero en el que también los partidos políticos deben participar. Es el reporte. Muy buenas
2: tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes dos de la tarde con once minutos y hablando de elecciones este tema pues que todavía estamos inmersos en este proceso electoral 2018. mañana es el tercer encuentro el tercer debate con los candidatos a la presidencia de la república mañana 12 de junio la sede va a ser el gran museo del mundo maya, el horario es a las nueve de la noche, allí estarán los cuatro candidatos presidenciales eh, habrá Tres moderadores, tres periodistas moderadores, en este caso Gabriela Barkentin, eh, Leonardo Curcio y Carlos Puch. Ahí los veremos con los candidatos. Se dividirá en tres mesas de diálogo en las que los moderadores plantearán el tema y se les permitirá a los candidatos responder. Eh, los temas van a ser crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación y Ciencia y Tecnología, Salud Desarrollo Sustentable y Cambio Climático. Y bueno, pues los invitamos al día siguiente, que es miércoles a una mesa que tendremos aquí en, en, en Prisma RU, donde invitaremos a expertos para que analicen las propuestas, que esperemos que haya propuestas muy claras de parte de los candidatos a quienes analizaremos la viabilidad de las mismas con eh, académicos investigadores de la UNAM. Esto será a las dos de la tarde dentro del programa de Prisma RU, así que no se lo pierda. Eh, y seguiremos platicando de ese tema. Por supuesto, este tercer debate donde pues, se van a jugar todos los candidatos. Ya vimos dos anteriores, cómo les ha ido. Bueno, pues en este hay muchas expectativas y ya estaremos platicándolo aquí en este espacio. Y bien, en otros temas nacionales también otro candidato del PRI fue muerto, en, en un candidato a diputado federal, Fernando Purón, fue asesinado eh, de un solo tiro con un arma calibre 40, esto fue el viernes pasado allá en Coahuila el fiscal Gerardo Márquez explicó que ya había recibido amenazas cuando era presidente municipal de Piedras Negras por su intervención contra la delincuencia organizada la Fiscalía del Estado ya tiene una línea de investigación, han realizado diversos cateos reuniendo cerca de 30 implicados, esperan dentro de unas horas tener identificado al agresor bueno, es, no podemos dejar de mencionarlo el saldo rojo de esta Elección de ese proceso electoral que aún no termina, y pues desafortunadamente seguimos teniendo noticias de este tipo. Eh, el huracán Bud, hay un huracán, ha alcanzado ya la categoría 3, dando como resultado fuertes lluvias en Michoacán, en Colima, Jalisco y Guerrero, es lo que da a conocer el Sistema Meteorológico Nacional. Bud ocasionará rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, un oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. La Conagua reportó mediante de Twitter, que se vigilará desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes. Y el día de ayer, creo que las imágenes son, nos cuentan todo, la zona metropolitana de Guadalajara sufrió fuertes inundaciones, siendo afectadas la línea 1 del tren ligero, en la cual se tuvo que rescatar a 40 personas que se quedaron varadas dentro del convoy. El agua alcanzó hasta los 40 metros de altura. Vimos ahí algunos centros comerciales también inundados. En la zona de balcones de la cantera, varios vehículos fueron arrastrados al canal, el gobernador informó que no resultaron personas lesionadas por estas inundaciones. Y bueno, también... Y eh, importante esto que señala la ONU, la oficina de, en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideró que el fallo de un tribunal federal en el caso Ayotzinapa, que ordena crear una comisión de la verdad, es una oportunidad para lograr los cambios estructurales que el país necesita. Esto lo dio a conocer a través de un comunicado. La ONU Derechos Humanos saludó la sentencia emitida por el primer tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas, al igual que el informe que presentó la semana pasada. La, la, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la investigación de la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Así que este organismo coincidió con el informe de la CID en el sentido de que persisten obstáculos que tienen que sortearse para alcanzar la verdad, justicia y reparación a las víctimas. En ese caso y con el tribunal que advirtió graves irregularidades en la indagatoria y de las cuales también aquí hemos platicado, muy graves irregularidades durante la investigación. Y bueno, en las notas de hoy de verificado.mx, esta plataforma para verificar la información que de pronto eh, suele ser fake news o información falsa, un nuevo récord de recursos para campañas políticas, este dato cierto, a causa de la reforma política electoral aprobada en 2014, los partidos políticos recibieron 41% más de dinero para sus campañas que en 2012 a pesar de haber prometido que bajarían los recursos de campaña estas serán las elecciones más caras de la historia y esto gracias a esa reforma político-electoral en otra información la ley general de partidos políticos permite a los partidos políticos contratar personas como representantes de casilla el INE estableció que los partidos pueden pagar entre mil y tres mil pesos a cada representante y otra más el candidato presidencial Jaime Rodríguez prometió no destinar recursos públicos para la difusión de sus acciones Sin embargo, de 2015 a 2017 La empresa en mercadotecnia de emociones Recibió 8 millones 972 mil 600 pesos Siendo esta la principal beneficiada Es decir, que no cumplió lo que prometió Jaime Rodríguez El Bronco
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es y 39
19: El presidente español Pedro Sánchez ordenó la acogida en el puerto de Valencia del barco Aquarius, que navega por el Mediterráneo con 629 inmigrantes abandonados a su suerte, después de que el nuevo primer ministro del Interior Mateo Salvini impidiera su entrada a Italia. Habla Mónica Oltra, la vicepresidenta de Valencia. En pleno siglo XXI haya 629 personas en un barco a la deriva por el Mediterráneo, más de 100 niños y niñas entre ellos y mujeres embarazadas en, en avanzar estado de gestación que les queda comida para 24 horas, es decir, que estamos en una situación de urgencia y de emergencia humanitaria para que Valencia pueda ser la puerta de entrada para que se acabe el calvario de estas personas. Nosotros queremos abrir ese corredor de la esperanza, siendo que el actual gobierno de España tiene sensibilidad en estos temas, al contrario que el anterior gobierno de España que nos cerró todas las puertas. Después de la reunión del G20, se reveló con mayor intensidad una creciente fractura en el bloque occidental. Al abandonar Quebec, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su molestia en una serie de tweets en contra del anfitrión, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a quien señaló de débil y deshonesto. Por su parte, los líderes de la Unión Europea cerraron filas en torno a Trudeau. La canciller alemana Angela Merkel calificó de deprimente la forma en la que Trump retiró su apoyo al comunicado de la cumbre del G-20. Trabajamos mucho y durante mucho tiempo para llegar a un acuerdo. La forma como Trump retiró su apoyo a través de un tuit fue como una ducha fría y un poco deprimente. <risa> Mañana martes, los líderes de Estados Unidos y Corea, Donald Trump y Kim Jong Un, se reunirán en Singapur. El tema principal, la desnuclearización de la península completa, verificable e irreversible, a cambio del respaldo internacional de Washington. El Papa Francisco aceptó la renuncia de tres obispos chilenos tras el escándalo de los abusos infantiles a menores y por la falta de transparencia de la Iglesia Católica chilena en la gestión de estos casos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha elevado a 139 el número de víctimas mortales en los casi dos meses de protestas. Por la repetición de patrones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han comenzado a hablar de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Nacional. Habla la estudiante Otto Gallo sobre su experiencia durante la crisis que vive en Nicaragua.
4: Vi cómo mataron a un compañero enfrente, de mí, enfrente mío, vi cómo lo mataron. El objetivo de todo esto es que se vaya Daniel del poder, que se vaya todo su, su mando, toda su, su red de poder. Queremos que se vaya del país por, porque el, por el simple hecho de andar matando al pueblo. O sea, si sos presidente de un país no puedes reprimir al pueblo de esa manera. Los que matan en Nicaragua son las policías y las fuerzas paramilitares. Esos son los que andan matando a los estudiantes, los, no solo los estudiantes, a jóvenes que ni siquiera están en la universidad, jóvenes que tal vez están en secundaria.
2: Dos de la tarde con veinte minutos. Gracias, Ruth Salazar, por las breves internacionales y sigando, sigamos platicando de estos temas. Eh, ya tengo la línea telefónica al doctor Clemente Ruiz Durán, él es académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
16: Muy bien, gracias.
2: Oiga doctor, eh, pues vimos el fin de semana, seguimos con atención esta cumbre del G7 y hubo acuerdos en ella, en esta reunión en la que asistió también eh, Estados Unidos con su presidente Donald Trump y después de los acuerdos que hubo y demás, pues resulta que en una serie de tweets expresa lo contrario o se arrepiente dentro de su... De en su, dentro de su bipolaridad, o no sé cómo decirlo, porque ahí dijo que sí, después se arrepiente, empieza a lanzar una serie de tweets, dice, el comercio justo ahora se llamará comercio tonto, si no es recíproco, eso es lo que aseguró quien tras el encuentro voló a Singapur para una reunión, que también una reunión muy importante, pero vamos por partes. En este sentido hizo enojar a, a, los, a los líderes del G7 y, bueno, pues además anunció también nuevos impuestos a, a, y aranceles. Eh, y, bueno, esto no tiene contento a este grupo que pues se reúne para llegar a acuerdos importantes a nivel internacional. ¿Qué podemos pensar de lo que está pasando eh, con estas posturas, doctor? Eh,
16: mire, yo considero que lo que está sucediendo es que el, el presidente Trump lo que quiere es llegar a acuerdos bilaterales con países uh -huh. en lugar de lo multilateral, ¿no? Es decir, está cambiando el eje de una visión multilateral que tenía Estados Unidos hasta la administración Obama hacia relaciones bilaterales. Entonces, eh, todo esto son provocaciones que también tienen que ver con lo que él supone de que Estados Unidos está gastando mucho en el mundo y que no recibe los beneficios de esto, lo cual es absurdo, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo interrelacionado, pero él lo considera así, ¿no? Y entonces, este nuevo conflicto con la Unión Europea, a lo que está llevando es... Eh, primero pone aranceles, uh -huh. ya, y lo que quiere es, yo creo que, considerar también llegar hasta la cuestión política. Entonces, en la cuestión política está con Europa la cuestión de la organización del del atlántico del norte en la cual Estados Unidos financia gran parte de la OTAN y entonces lo que quiere de alguna manera irse acercando por varios mecanismos y su perspectiva es también sacar a Estados Unidos de ese financiamiento a la OTAN, entonces yo creo que lo que estamos viendo es tan solo el inicio de toda una estrategia Trump eh dirigida hacia un esquema de más relaciones bilaterales uh -huh. menos relaciones multilaterales. Esto nos debe de causar consternación a los mexicanos porque entonces lo que va a estar tratando de presionar es porque los mexicanos acor eh, lleguemos a acuerdos bilaterales con Estados Unidos y uh -huh. no eh, ni en el tratado ni en ninguna cosa eh, que sean multilaterales. Esto es muy grave porque nos pone en una situación pues, realmente de estar siempre pendientes uh -huh. de, de que esta situación no va a perjudicar los intereses de México ¿no? Uh -huh. Entonces eh, pues es muy difícil en estos momentos pensar de que el Tratado de Libre Comercio pues,
2: Entonces, bueno, desde ese punto de vista, usted nos dice que quiere hacer... Como como con países, no tener esta multilateralidad que, que se espera... ...y bueno, eso es lo que lo que, lo que que hay hasta el momento... ...y creo que esa foto que ya dio la vuelta al mundo desde el día de ayer... ...es muy elocuente, en esa postura es como si Trump estuviera en contra de todos... ...de pronto hace berrinche porque no le gustó la actuación de Justin Trudeau... E ...incluso pues eh, ahí le dijo deshonesto y débil... ...y una serie de situaciones que nos llevan más allá de todo... A al borde de, de pensar, pues bueno, hasta dónde quiere descarrilar las cosas Estados Unidos. Lo decimos así porque hay una unión de países del grupo de los siete, pero de pronto Estados Unidos se, se baja de ese barco. Y luego ahora tiene pues una reunión muy importante, la cual pues ya, ya se llevó a cabo desde las primeras horas de este día y eh, el mundo observa también esta cumbre o esta reunión histórica entre Kim Jong-un y Estados Unidos para pues ver qué va a pasar con el tema de la desnuclearización y pues qué, qué camino tomar en este sentido. Eh, Donald Trump dice que pues es una oportunidad, dice así que es una oportunidad para Kim Jong-un, pero bueno, también vamos a, a conocer que se dice del otro lado. ¿Qué, ¿Qué esperar de esta de esta reunión, doctor? Mire,
16: yo creo que ahí se mueve eh, como peso en el agua, Tom,
11: uh -huh.
16: en términos de que es un acuerdo bilateral que se está tratando de llegar con Corea del Norte, la cual, lo cual es, es importante en términos de poder lograr una desnaturalización de Corea del Norte, pero entonces volvemos a la agenda bilateral, ¿no? él quiere que la agenda bilateral es lo que prevalezca y yo creo que sí va a llegar a algún acuerdo con el, el líder de Corea, no, pero la cuestión es de que eh, nos deja en una situación en donde no se arregla nada de lo demás, ¿no? Uh -huh. es decir eh, lo que está tratando y va a mostrar con esto que también va por un camino, va a tratar de ir por un camino similar
11: uh -huh. con
16: Irán ¿no? Eh, desconoce los acuerdos con Irán que habían hecho todos los grupos y ahora va a tratar de, después de esto de Corea, es muy probable que trate de llegar a un acuerdo con Irán de la misma manera. Entonces, eh, las agendas bilaterales siempre son agendas mucho más complicadas para todo el mundo. Entonces, uh -huh. lo que vemos es que va avanzando esta visión eh, de Trump hacia el futuro uh -huh. y lo que nos debe de preocupar a nosotros es que esa agenda la traten de imponer con México, eh, ya sea ahorita o con el nuevo
2: gobierno. Muy bien. Esta, esta reunión, a más corrijo, es a las 9 de la mañana del martes, hora de Singapur. Y, eh, pues bueno, dice Trump, es, va a ser más que una foto y vamos a estar ahí a la, a la expectativa, eh, hay muchos escépticos, también piensan que el mandatario de Estados Unidos ha asegurado que la cita será más allá de esa foto y que tomen en serio su advertencia. Trump ha deslizado la posibilidad de firmar un tratado de paz que formalice eh, el fin de la guerra de Corea y de invitar a su interlocutor a la Casa Blanca en un futuro cercano. Eso es, digamos, desde esa perspectiva de Donald Trump, pero lo, la discusión, lo fuerte, pues se dará a las próximas horas y sobre eso, pues ya platicaremos y ya analizaremos con, con los expertos, como usted, ver qué, qué, qué es lo que sigue en esta en esta parte también de la desnuclearización.
16: Sí, yo creo que hay que estar muy pendiente de lo de mañana, uh -huh. pero justamente hay que ver el entorno, eh, no solamente de, la, de, de este gran acuerdo que podría ser la desnuclearización, sino también lo que implica la forma como se va a llevar a cabo, ¿no?
2: Claro, y el, y el papel de Rusia también, ¿no? Importante saber, porque qué, qué qué postura tiene Rusia también, el peso decisorio que tiene, cómo quedaría después de esta de esta reunión. Así es. Muy sí. bien, doctor, pues eh, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM y seguimos en el tema. Eh, es muy importante lo que va a pasar, creemos, entre Donald Trump y Kim Jong-un el día de mañana.
16: Pues le agradezco mucho, eh, su llamada y quedo
2: a sus órdenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. El doctor Clemente Ruiz Durán es académico de la Facultad de Economía de la UNAM y pues sí, el papel de Rusia también será interesante eh, conocerlo. Obviamente quiere que haya paz en la península, pero sin que eso implique que Estados Unidos aumente su influencia y ya lo hemos visto pues, en las posturas que han tomado en los últimos meses. Dos con 31 minutos. de la tarde con 31 minutos y es momento de irnos a la Gaceta UNAM de este día, lunes 11 de junio del año 2018 y esperando eh, también la comunicación con su director Hugo Huitrón y bueno pues hoy toca que la Gaceta sea con muchas hojas porque trae toda la cartelera que ustedes pueden consultar de todos los eventos importantes que se generan desde la UNAM y bueno en su portada el día de hoy hayan en Marte materia orgánica Curiosity de esta misión de la NASA con participación de la UNAM de la cual aquí hemos dado eh, mucho espacio nos interesa mucho conocer de cerca todo lo que se está realizando desde la UNAM con esta eh, con este, esta misión de la NASA, de Curiosity, y también todo lo que se está encontrando en Marte, en materia orgánica, por ejemplo, hablábamos la semana pasada de poder tener la posibilidad de saber si hubo vida o no, o, y de las condiciones actuales también, por supuesto. Es un tema que no dejamos aquí y que seguiremos comentando a lo largo de... Pues del programa en las siguientes emisiones a seis años de la misión del robot explorador curiosity descubren materia orgánica ancestral en marte que esto para los científicos es muy importante. Eh, materia orgánica, que lo cual significa que hay evidencia de agua. La detección, por ejemplo, de compuestos orgánicos preservados fue posible porque las moléculas estaban en forma de materia orgánica refractaria que se produce cuando ésta se encuentra en un ambiente rico en azufre y reacciona con él. Bueno, pues los estudiosos ahí nos van platicando qué significan estos descubrimientos y pese a que la misión de Curiosity encontró primero agua y ahora materia orgánica y fluctuaciones de metano. No hay evidencia concluyente de vida pasada en Marte. Se necesitarán nuevas misiones complementarias que ocuparán a los científicos al menos durante la próxima década. ¿Se imaginan? Bueno, pues es que hay que estudiar cada... Pues, cada centímetro de lo que algo se puede revelar desde desde Marte en academia. Hoy se destaca investigadores de geofísica apoyan en Guatemala monitoreo al volcán de fuego. Uno de los principales riesgos posteriores a la erupción es la presencia de la Ares. Eh, arriba de las nubes. La misión de investigadores también consiste en tres tareas. Hacer un diagnóstico de las redes de monitoreo volcánico, asistencia técnica para optimizar los sistemas de monitoreo y capacitación del personal en técnicas de procesamiento de datos que posibiliten estudiar la actividad volcánica. Eso es parte de lo que están haciendo también estos investigadores de la UNAM con este, en este caso... Allá en Guatemala. En otra información, crean en la UNAM Observatorio Nacional para la Igualdad de Género. Por primera vez en la historia, este espacio permitirá conocer la situación en 50 instituciones de educación superior públicas. Hay ocho ejes de trabajo que son legislación, igualdad, corresponsabilidad, estadísticas, lenguaje, sensibilización o estadio, estudios de género y no violencia. También en otro tema, acciones para afrontar el cambio climático. Resumen del seminario sobre ciudades que aquí le tuvimos también en Prisma RU. Urge la colaboración a largo plazo entre gobiernos, academia y sociedad civil, así como el empoderamiento de los actores locales. Mucho por hacer en el tema del cambio climático. También otra información, uno de cada diez mexicanos muere de cáncer. Eh, se, esta información surgió del simposio de ciencias médicas. 58% aumentará la incidencia de cáncer en menores de 65 años en 2035. 160% se multiplicará el número de casos nuevos en adultos mayores en 2035, o sea, esta enfermedad va terriblemente rápido, eh, uno de cada diez mexicanos muere de cáncer, el dato es revelador, es un problema de salud pública y todo indica que será mayor conforme pasen los años. Bueno, pues habrá que seguir hablando de ello y habrá que seguir hablando de cómo evitar, en lo que en la medida que se pueda, en la medida de nuestras posibilidades, evitar el cáncer, ya sea en nuestra forma de vida, nuestra forma de alimentarnos, en, en forma de vida me, me refiero a muchas cosas que podemos estar quizás eh, llevando a cabo sin darnos cuenta que eso puede generar cáncer. En 2010, los tumores malignos ocasionaban más de 10% de las muertes y eran la tercera causa de, de decesos en méxico este es un problema de salud pública y pues se va a incrementar con los años. ahí los datos tremendos joven y no revolucionario se pregunta en esta en esta en ese artículo, los jóvenes hoy viven bajo el amparo de la economía familiar. no levantan la voz. dice David pastor Vico bueno, pues interesante lo que dice él, eh, eh, lo que dice pastor Vico david pastor Vico, nos convertimos en personas conformistas y conservamos la poca miseria que tenemos como si fuera oro. Bueno, pues habrá que invitarlo un día de estos a platicar de este, de este tema para sacudir, en todo caso, a muchos, a muchos jóvenes. Propuestas ambientales de académicos al próximo gobierno comprende diez temas urgentes. Derecho al medio ambiente, agua, energía, biodiversidad, bosques, ciudades, costas y mares, agricultura, suelos y minería, entre ellos. Uno de los temas que, de los cuales van a hablar los, los candidatos, que es el de sustentabilidad y medio Ambiente. En comunidad gana la app, una app, concurso de innovación empresarial, contratación de personas con discapacidad, también esta aplicación que generan estudiantes, cuatro alumnos dedicaron seis meses en el diseño y desarrollo de Aplica para que gente con discapacidad pueda ser eh, pueda ser empleada en distintos lugares. ¿Cómo es que reúnen a toda esta gente? Bueno, pues le recomendamos este artículo que viene en la sección de comunidad. Alerta de riesgos de salud a viajeros en Rusia. Y bueno, pues parte solamente de lo que tiene hoy entre sus páginas la Gaceta UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Cartografía RU, con Otto Cázares. Y nos vamos ahora con nuestro querido
2: Otto Cázares en Cartografía RU. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
20: tardes, querida Deyanira. Buenas tardes a quienes nos prestan sus oídos bien temperados. Estamos a solo 20 días de las elecciones presidenciales, a un día del tercero y último de los debates. Y todo apunta, querida Deyanira, uh -huh. a que se inicia la guerra total y la solución final, para decirlo en términos tremendistas, solución final cuyo objetivo será acumular epítetos sin imaginación y acumular un desguesadero de insultos sin arte, uh -huh. porque como bien pensó Arthur Schopenhauer, hay un arte del insulto, un arte sutil en el que el otro ni siquiera cae en la cuenta de que ha sido ofendido, pues aquí no habrá arte. Lo que tendrá lugar es la descalificación brutal, muy poco divertida, muy poco ingeniosa. Pues sí, la guerra
2: sucia, Otto.
20: Sí, así es, así, y este es el título de esta participación, guerra sucia, sucia guerra. denles uh -huh. un micrófono a los candidatos y se volcarán en sentidas lindezas, maldiciones, imprecaciones, maledicencias, golpes bajos, infundios, difamaciones, comadreos, cotilleos partirán el bacalao y, so y se tomarán la comidilla unos a otros calumniarán, imputarán como luchas de lodo se van a procurar sentidos vilipendios, amorosas injurias, este candidato jurará, aquel otro soltará un agravio, este entonces hará una oprobiosa comparación de tan poco tino que ni siquiera asomará un ruborcillo en las mejillas macilentas de su contrincante ah, pero simulando sentirse humillado este se encarnizará contra el pillo a la derecha, que en respuesta le vituperará, les airirá, se mofará, vejará, mortificará, hará una chanza y se la pasará un poco el ácido corrosivo, no por audaz ironía, sino por vil sarcasmo, humillará con una metralla de soes repertorio, con municiones sobradas pero limitadas de brutalidades, limitado por la literalidad sin plasticidad, ...ni profundidad en sus alcances... ...llegados a este punto... ...el cuarteto de candidatos... ...cantará canciones... procaces, burdas... ...cerril su repertorio... ...la insistencia de su repertorio será impertinencia... ...el descaro será insolencia... ...se irritará de nuevo... ...se derramarán en lenguados lances... ...este pícaro... ...aquel canalla... este bribón... Eh, ...golfillo de cincuenta palabras... ...yo propongo contar a la manera de los jueces de box, no los golpes, sino las palabras que utilicen en el ring mañana, vamos a verificar contándolas las palabras del debate, medir la riqueza semántica de sus palabras, sus alcances, sus limitaciones conceptuales, es decir, nadie dirá justicia y querrá decir en verdad justicia, querrá decir probablemente ajenos de todo pensamiento abstracto, magistrados, por poner un ejemplo, de cualquier modo, si el lenguaje pierde su sentido y los candidatos en nuestro arbitraje pierden puntos, de cualquier manera los candidatos actuarán en contra de lo que saben, actuarán en contra de lo que dicen. Resulta un poco como dar crédito a las opiniones políticas de Vargas Llosa. Yo siempre digo acerca de las opiniones de Vargas Llosa, es como dice Vargas Llosa, pero al revés. Es un opinionista que, como los antiguos rollos de película en negativo, hay que revelar sus verdaderos colores y sus verdaderos perfiles. Esto es lo que están hoy entrenando los candidatos en sus gimnasios, con sus entrenadores, sus miquis de la palabra. Están entrenando el desfonde de sentido para mañana ponerlo en práctica por cadena nacional. Guerra sucia, sucia, guerra, guerra, sucia, sucia, guerra. ¿Por qué utilizar la fórmula acuñada para la persecución y la desaparición forzada de todo lo que tuviera tufillo de disidencia en México, sobre todo en la década de los setenta y ochenta, aunque realmente no ha terminado todavía, por la policía judicial, por el ejército y el paramilitarismo, los brazos armados del Estado? ¿Por qué utilizar esa antigua fórmula, la guerra sucia, Sucia Guerra sigue sus caminos haciéndole la guerra de, la, de guerrillas a la ciudadanía. Ahora sus brazos armados son los medios de comunicación, las redes sociales y la telefonía. Es una hidra a la que se le corta una cabeza y le nacen diez. La Guerra Sucia, Sucia Guerra, la vio Clemente Orozco con mucha clarividencia. Este manco de Zapopan porque perdió una mano haciendo un experimento químico. Eh, Clemente Orozco, de torva mirada y abismada visión, pintó las luchas fratricidas con grises, con ocres, con rojos óxidos, pintó en sus muros gases, cruces gamadas, pintó el gran taladro de la pintura mural, Catarsis, en el Palacio de Bellas Artes, y es la mejor representación de la guerra sucia, sucia guerra. ¿Quién ha representado mejor esta guerra sino José Clemente Orozco en sus murales? Antes, en política, no se veía a hombres sino ideas. Se suprimían o se combatían ideas. Ahora, fíjense cómo el vituperio quiere suprimir a los individuos a despecho de las ideas. Es un asesinato simbólico, por así decirlo, con palabras incisivas. Pero la punta de estas palabras eh, es Roma, como las tijeras redondeadas para un niño de primaria. No afiladas como estilete de esgrimista. No. Por eso el desorden y la impureza de los cortes es mayor y el resultado es un gran batiburillo. Todos ellos alimentan la infamia, buscan perseguir, acordar, capturar al otro como a un animal salvaje. Esa es la, la estrategia en el bazar de la infamia. Injuriar equivale a asesinar o mejor a nulificar. Pero la pregunta que nosotros podemos hacer es ¿Tendrán lugar represalias una vez que el poderoso, el que sea, eh, el que quede en la presidencia el 2 de julio, eh, ¿tendrá represalias para él una vez que se asiente en su lugar? Yo creo que no. Estos vituperios son sin consecuencia y solo hacen mezquino el aire, solamente hacen mezquina la atmósfera. Y aquí les abro a, lo, a los poderosos. Usted, ustedes los del poder no disponen de otros medios que los del dinero como vía para empobrecer y hacer mezquina a la población. Bajar el nivel de sus percepciones, empobrecer sus referencias, depauperizar sus experiencias. Por cierto que han sido graciosísimos esos melodramas en los que, sin decirlo, se acu se alude a AMLO como un viejecito balbuciente. no Son muy ofensivas como uh -huh. síntoma no de atacar a AMLO, sino de percibir la realidad con tanta chavacanería. Esas llamadas anónimas, por cierto que yo no he recibido esas famosas llamadas y ya está, me siento excluido, ya quiero que me llamen para reírme un tanto, sí. o, ¿no? aunque sea. Pero bueno, también los videos difamatorios, en suma lo que estamos viendo es un blitzkrieg, una guerra relámpago de la inmundicia. Hay que dejar la presidencia a aquel que no la haya comprado al costo de hacer de los ciudadanos mezquinos agentes del miedo. Hay que dejar la presidencia a aquel que no haya quebrado los fundamentos morales de la república, república, cosa pública que resuene su sentido más íntimo. La guerra sucia, sucia guerra, tiene como objetivo despersonalizar a la ciudadanía despojarla de lo que la ciudadanía fue derramándole pensamientos que en realidad son heridas y dejándole en la mente cicatrices como en el rostro de un cinturión guerra sí. sucia, sucia guerra que se libra con esquirlas expansivas que quedan como gusanos auditivos en teoría sonora, llamamos gusanos auditivos a las melodías que uno no puede sacarse de la cabeza por más que lo desee. Los gusanos auditivos chupan la sangre hasta dejar desecado el flujo del pensamiento. Se apoderan de él, son peñas del pensamiento, lo parasitan, se alojan en la conciencia, se vuelven nuestros pasajeros. Algo así está ocurriendo con esta guerra sucia. Y nosotros como ciudadanos disponemos de un plan... Yo me pregunto, ¿y la ciudadanía que emergió el 19 de septiembre, esa ciudadanía capaz, vital, generosa, bondadosa, etcétera, ¿tendremos que esperar la siguiente catástrofe para vernos las caras como ciudadanos? Espero que no. El presupuesto de la personalidad es no dejar que el yo actual pierda lo vivido, lo experimentado en el pasado. Este es el plan antidebate, o yo propongo esto Recordar esa personalidad ciudadana fuerte, generosa, vital, solidaria Que nació con la catástrofe del 19 de septiembre Y que yo estoy cierto de que aún habita en nuestros reflejos más íntimos eh, ¿Saben qué dicen los especialistas sonoros acerca de cómo quitarse un gusano sonoro? Pues sometiéndose a él, escuchando la canción que te acosa y así, escuchándola, esa melodía que no deja no te deja en paz, se te irá de la mente. Bueno, espero que esto ocurra mañana en el debate presidencial, vamos a ver qué ocurre, y sin duda habremos de recordarnos como ciudadanos y como eh, capaces de vernos a las caras y de reconocernos más allá de todo este ruido, más allá de toda esta cacofonía Y estos gusanos sonoros Y esto es lo que yo tengo que decir Este lunes 11 de junio de 2018 Otto
2: Cázares Pues muchas gracias Aquí estoy ya con Montserrat Muñoz Y, y ah, teníamos y ya mando. uno de esos gusanos sonoros Pero no sabemos si lo podemos decir Bueno, canturrear o no Pero
20: pues ¿Cuál? mejor no sí, por favor.
2: ¿Lo cantamos? No, mejor ya, no Así se les quitará, por cierto. <ríe> No, ¿qué tal si tenemos por ahí Alguna observación
9: de, pero ya de saben cuál es, ¿no? Ya ah, saben ya, cuál ya, es. Ya, 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 no ya, sé sí, si te claro. la imaginas, pero a ver no, cómo bueno, te damos si una pista. me
20: el gusano sonoro. Ahora ya no podré <ríe> quitármelo, sino sometiéndome a él. Imagínelo. Usemos <ríe> la imaginación. Usemos la imaginación
2: de entre, y acordarnos de esas musiquitas que utilizaron mucho tiempo. Sí, ¡Qué barbaridad! Un partido político en especial que a todos nos hacía. Estar ya no queriendo, con ganas de escucharla más.
20: Sí, qué barbaridad.
2: Oye, pero sí, todo esto que nos dices también, eh, yo creo que veremos, mañana es el debate y, y ya lo estaremos platicando el siguiente lunes. Quizás nos hables un poco de eso, Yo
20: creo que sí, yo creo que va a ser el tema, sí. a pesar de que han sido días eh, eh, tempestuosos, muchas cosas han ocurrido, uh -huh. eh, una idea uh -huh. que me cruzó esta mañana ya una vez había escrito uh, más o menos la, las directrices de mi comentario, era comentar esta extraordinaria y elocuente fo fotografía en la que Merkel está con las manos mm, sobre el escritorio, sí, sí. arrojando una mirada
0: fulminante, eh, retadora, a, Donald fulminante
20: a Donald Trump de brazos cruzados. Uh -huh. Bueno, yo quería hacer una interpretación exclusivamente sí. de la imagen. Sí. Eh, entonces, bueno, hay, habrá muchas cosas que comentar aún. Y sí, desde luego, la más ruidosa será lo que ocurra mañana en el debate presidencial.
2: Pues sí, ahí a las nueve de la noche lo veremos, a ver, quizás se acusen unos, tú eres más corrupto que yo, no, tú, tú lavas uh -huh. dinero, tú pactaste ya, en fin, un montón de cosas que, que si nosotros fuéramos quizás, si yo fuera un debate, eh, pues yo creo que están nuestros candidatos de pronto malentendiendo el debate porque no es no es acusarse de todo, sino contrastar propuestas y pelearse por tener la mejor propuesta. Yo creo que ese debería ser el tono, pero pues no, no es así Otto caso Claro,
20: claro, claro. Yo estoy eh, ya, yo yo creo precisamente que el formato del debate ha, se presta precisamente a, estas acusas, a esta esta sí, acumulación sí. de lindezas, a estos vituperios y ciertamente ahí un moderador del debate tendría que llamar al orden todo el tiempo.
2: Pues sí. Pues ya, ¿no? ya lo veremos y ya lo comentaremos, Soto. Ya
20: lo comentaremos. Pues
2: muchas gracias, pues te mandamos un abrazo. un gran abrazo.
20: Eh, eh, le, Voz del Mundo, de Yanira, queridos Radio Escuchas, y hasta el próximo lunes.
2: Hasta el siguiente lunes, Soto. Hasta luego.
20: Hasta luego.
1: Sala Julián Carrillo presenta
9: ¿Qué tal, Monse, ¿cómo estás, Monse Muñoz? Hola, ¿qué tal, Deyanira? La presencia telefónica de Otto Cázares con una enorme cartografía, también al equipo de Prisma RU, y por supuesto, a nuestra querida audiencia y asistentes de la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Estamos de fiesta, en particular, esta semana, ya, yo ya estoy aplaudiendo radiofónicamente porque el 14 específicamente de junio, Radio Universidad cumple 81 años, eso a mí me pone muy de buenas, me pone también eh, reflexiva y bueno también, mmm, por qué no confesar que hasta un poco histórica he revisado por ahí mis archivos de Radio Universidad eh, el libro que es Memorias de Radio UNAM de Josefina Quincobos uh -huh. donde rescata por ejemplo la voz de Alejandro Gómez Arias en su discurso inaugural, donde se presenta él como una persona y más allá hablando por Radio Universidad al servicio de la cultura Cultura y del Arte. Entonces, eso en particular lo volví a leer y me inspiró mucho sí. para pues también agradecerle a todos ustedes que están a favor de la cultura y del arte, que brindan su vida y su espacio para, para este encuentro con nosotros. Así es. Oye, y además,
2: qué suerte tenemos ser parte de esa, una pequeñita parte de la gran historia que tiene Radio Unam, de ser parte de estar en sus micrófonos. Yo creo que es algo que... Pues no se puede pagar con nada y que es un, una satisfacción personal sí. eh, extraordinaria, ¿no? Ser parte de esa gran, gran historia, aunque sea con pues un pequeño granito
9: de arena justamente hay un capítulo dedicado a grandes colaboradores y personas que han pasado a la historia uh -huh. y en cuanto lo vi dije bueno estamos trabajando yo siento así que todo eh, todo momento debemos también de, de estar aquí con esta responsabilidad uh -huh. pero más allá que es muy con, grande, sí que muy grande uh -huh. sépalo pero también es de todos y es algo compartido es una labor que de menos intentamos hacer con nuestros sentidos y con nuestro corazón para compartir y para servir también a los propósitos de Radio Unam entonces pues con este manifiesto uh -huh. les voy a contar la cartelera de la sala Julián Carrillo uh -huh. que los espera y también los quiere conocer los lunes de teatro por ejemplo hoy a las 8 de la noche ya sabemos que está eh, Jimena Perrona la mujer amante de los perros quien padece una enfermedad terminal su última semana de vida decide enfrentarse a todos los miedos a todas las cosas que quizás no había probado en vida eh, entonces se dedica a sacarle el jugo a los días a los últimos días Actúa, eh, es original de Emilio Uriostegui y actúa Lisby, esta gran actriz que dibuja alrededor de ellas eh, siete, ocho perritos, es maravilloso el trazo escénico, la dirección es muy buena, el texto es potente y bueno ella se empodera de una manera increíble a través de su personaje Jimena Perrona los lunes de teatro aquí en Radio UNAM. Los martes de danza, ya tuvimos la presentación de Malevolence, diferentes formas de salvarse a sí mismo. Es una mirada eh, a la resistencia de las mujeres y dirige Sandra Milena Gómez, ¿Qué es lo interesante, que es una compañía que son mujeres eh, aproximadamente 25 años, quienes se entregan a través de la danza de diferentes materiales como humos, también eh, en imágenes hay testimonios, entonces hay proyección en video de, la fun de diferentes testimonios sobre mujeres que han sido fuertes, valientes y que también han sido, pues, de algún momento, de modo, eh, perdón, agredidas, ¿no? Entonces, está muy muy propositiva la opción de venir a ver una obra de danza contemporánea que hable sobre resistir y sobre lo femenino obviamente todos están invitados es también para eh, chicos uh -huh. eh, mayores de 12 años y pues bueno nos hará muy felices verlos aquí los martes y compartir estos temas importantes. Para el cineclub Club Radio Cinema los miércoles a las 6 tenemos el, la proyección de Carlos Monsiváis, homenaje nacional, esto es un documental de Conaculta del año 2000 que reúne entrevistas, testimonios fragmentos sobre Carlos Monsiváis uh -huh. y su literatura y su quehacer, también eh, por ejemplo incluso en la radio, entonces este ciclo nos queda como anillo al dedo porque se llama justo así, Grandes Colaboradores de Radio uh -huh. UNAM, entonces también en hacer este repaso de historia contaba por ejemplo Josefina Quincobos que eh, Carlos Monsiváis se acercó apenas siendo un joven que rebasaba los 20 años y bueno, su programa El Cine y la Crítica ha sido muy fundamental aquí desde los inicios uh -huh. de, de Radio Universidad, así que a él le dedicamos esta proyección de cine el 13 a las 6 de la tarde, está buenísimo, con comentarios, eh, al final y una presentación también que hará Jessica Rito, quien es eh, nueva integrante del servicio social aquí uh -huh. en nuestra área, entonces eh, recordar también que fue una de las primeras cosas que por ejemplo su servidora Montserrat Muñoz tuvo eh, a su cargo aquí en la sala, presentar las películas, uh -huh. nos parábamos con una hojita todas temblorosas uh -huh. las chicas de servicio y y bueno, ahora estamos aquí también eh, apoyando a gente y también pues brindándole este vínculo a los estudiantes no a los universitarios que también esperamos vengan aquí al cineclub los miércoles a las uh -huh. seis. A las 8 hay un concierto dedicado a la música vocal y de piano Que es eh, música vocal del siglo XIX Se llama La música que forjó una nación Son conciertos comentados con historia del país Por ejemplo, en el primero se nos contó Cómo había nacido el Conservatorio Nacional Cómo la mira europea en la música Pudo afectar de alguna manera O influir eh, la producción de composiciones nacionales Es un repaso histórico Pero también muy musical acerca de Ob obras eh, religiosas Obras eh, de música sacra Pero también algunos tintes Que podríamos develar Que son muy mexicanos En música más eh, orquestada no Música también eh, Litúrgica de alguna manera Si quieren ustedes también conocer la música Que forjó una nación Estaremos el, miérc el miércoles uh -huh. A las 8 El jueves eh, tenemos un minuto eh, Los queremos invitar a Pita Amor Conciencia turbada, un monólogo interpretativo por Tania viramontes y dirigido por mario ficachi que reúne fragmentos de la vida de pita amor quien vivió hasta el 2000 eh, perdón que nació en el 2018 y bueno este recorrido se hace hasta el 2018 los conciertos en vivo este 15 con astrolabio en intersecciones tendremos un especial de un concierto dedicado a la música en 5.1 en la sala uh -huh. y en estéreo lo van a poder escuchar con audífonos y vivir como si fuera un sonido envolvente esto debido al experimento Sonora que queremos dedicarle a Radio UNAM y los sábados, Aventuras Soníricas de. Lovecraft, dos, dos fragmentos esto será los sábados a la una de la tarde, Sala Julián Carrillo en Facebook.
2: Muy bien, pues muy completa como siempre toda esta información y actividades que hay en la Sala Julián Carrillo y con eso nos despedimos, Monserrat Muñoz, ahí están las invitaciones y entonces estaremos de fiesta, pues toda
9: esta semana y en especial el 14 justo, Después. síganos para enterarse de la agenda completa, estamos también en Facebook, ahí les mandamos y compartimos información. Muy bien, pues muchísimas gracias
2: Gracias, Monserrat Muñoz, gracias a todo el equipo. Mi nombre es Deyanira Morán y lo esperamos mañana en punto de la con 1.05 de la tarde a través de esta frecuencia. esta mañana.
1: Prisma r
0: Relatamos al mundo.